0: Vous êtes à l'écoute de Radio
1: LFSF Rainbow. Bonjour à tous et nous revoilà pour cette seconde partie de l'émission avec Madame Robé, une nouvelle prof d'espagnol qui est récemment arrivée au LFSF. Pouvez-vous faire une petite présentation de vous-même, Madame Robé
2: Hola a todos, donc je suis professeure d'Espagnol, euh, j'arrive de la région parisienne, j'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années, et donc euh, je suis à San Francisco voilà, pour de nouvelles aventures, euh, très contente d'intégrer LFSF.
3: Bon, par commencer, euh, êtes-vous de base espagnole ou euh, d'une pays hispanique
2: pas du tout. Euh, j'ai commencé l'espagnol en CE2, euh, quand je vivais aux Antilles. Ma mère vient des Caraïbes, de Martinique. Euh, qui, voilà. Et donc euh, j'ai eu cette initiation à l'espagnol. Puis j'ai vécu euh, en Espagne. J'ai fait une licence dans le sud de l'Espagne. Et j'ai beaucoup d'amis chiliens à Paris. Donc voilà, je ne suis pas espagnole ni latino-américaine moi-même.
1: Alors qu'est-ce qui est dans, votre, dans votre cheminement vous a poussé à arriver euh, en, euh, finalement ici à San Francisco, dans cette école en particulier
2: euh, à vrai dire, j'ai postulé l'année dernière, euh, en hiver, en me disant, euh, voyons voir les états unis Et j'ai été prise. Euh, je voulais travailler en Amérique du Sud, mais il n'y a pas beaucoup de postes en tant que prof d'espagnol. Vous le comprenez, on ne peut pas venir des profs d'espagnol de l'étranger alors qu'on a beaucoup de monde. Donc voilà, et je me suis dit que la Californie euh, était très hispanophone. Donc euh, c'est ce qui m'a amenée vers San Francisco.
0: Comment est-ce que vous trouvez la ville euh... bon, ça, ça fait quelques mois que vous êtes là. Euh, qu Qu'est-ce vous... qu que vous en pensez
2: Je trouve que c'est une très belle ville, qui a énormément de programmation culturelle c'est important moi j'habitais à Paris et j'avais besoin d'une ville qui propose plein de choses euh, plein de musées plein de choses en plein air des choses gratuites aussi euh, mais je trouve que c'est une ville où on voit vraiment les différences sociales euh, c'est une ville qui est très euh, qui me fait penser au 18e arrondissement où j'habitais à Paris où on peut avoir euh, d'un côté euh, des endroits euh, très nouveaux euh, très intéressants plein de culture et derrière des gens qui sont dans une pauvreté extrême et, euh, et euh, c'est vrai que c'est assez difficile de voir ça euh, de plein fouet je trouve à san francisco c'est très vrai dans cette ville
3: pour l'instant vous avez remarqué quoi comme changement euh, entre votre ancien établissement et le, LFS, le lfsf euh,
2: beaucoup de choses moi je travaille en éducation prioritaire euh, voilà en île de france à 20 minutes de paris à peu près à argenteuil dans le 95 euh, et aussi ici on a beaucoup de chance parce qu'on a énormément d'installations euh, les élèves sont euh, choyés on a du temps du personnel qui n'est pas sur plusieurs établissements euh, on a plein de matériel euh, électronique, qui est super. Euh, voilà, donc tout ça, ça aide à pouvoir euh, faire notre travail d'enseignant, c'est-à-dire euh, transmettre. Donc c'est vrai que c'est une grande chance. Et euh, la richesse culturelle euh, qui est encore plus importante, j'avais des élèves qui venaient de plein d'endroits, mais là encore plus importante ici. Et surtout le bilinguisme, voire trilinguisme, c'est quelque chose de superbe, euh, je trouve. J'ose pas trop parler anglais avec mon accent, du coup, ici. voilà
3: <rire> Est-ce que vous avez vu... Un changement de mentalité notamment chez les enseignants ou les élèves ici au lycée français euh,
2: Je trouve que ce qu'on ressent c'est une ambiance très familiale en fait euh, que j'avais pas l'habitude. En troisième j'ai des groupes à 12 ou 13 ce qui me change des groupes à 26, 27. Euh, voilà j'ai l'impression que tout le monde se connecte, tout le monde est d'une famille et le fait que tout le monde s'appelle par son prénom pour moi c'est euh, assez perturbant ça me dérange pas mais euh, que. On appelle nos collègues par leur prénom, pas les élèves, bien sûr. Hein. Euh, voilà, que certains parents nous appellent aussi par leur prénom par mail. C'est quelque chose euh, que je trouve assez, euh, assez drôle. Là, ça me fait sourire, ça ne me dérange pas.
3: Avant, vous n'appeliez pas vos élèves par leur prénom
2: Non, je veux dire que, par exemple, des parents m'envoient un mail en mettant mon prénom, euh, cher ah, Mélissa, ah bon. Voilà. Voilà, collègues ou avec notre hiérarchie, on s'appelle par nos prénoms. Je trouve ça drôle,
3: voilà. mm -hmm. Est-ce que vous avez été bien intégré par les autres enseignants du lycée français Par
0: le très groupe scolaire. Bien.
2: Très bien, très bien. Par tout le monde. On a été mis en relation déjà les nouveaux enseignants ensemble avant d'arriver. Et ici, tout le monde est très gentil, très sympa. On sent cette ambiance familiale. voilà.
1: Donc On connaît évidemment les exigences de cette école. On en demande beaucoup aux professeurs, en dehors du cursus scolaire. Euh, par exemple, des activités extra à mener ou à faire bénévolement. Euh, Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans le campus
2: euh, ici j'ai un club espagnol, tous les mercredis de 11h à 12h, euh, qui n'est pas un club de euh, renforcement d'espagnol, mais un club pour euh, connaître la musique hispanophone, connaître la culture, l'art, etc. Donc euh, c'est super. Euh, ce que je propose d'autre, c'est déjà bien <rire> ce club. En réalité je fais plus de projets dans la classe. On a fait pas mal de choses. On... Là, cette semaine, une... Bibliothécaire est venue pour nous parler de Hispanic Pants Heritage. On a fait une loteria. On fait un projet avec les terminales, avec le Mexique et le Belize, où on fait un forum trinational. Euh, mes troisièmes ont des correspondants au lycée français de Mexico. Euh, et voilà, avec les cinquièmes, on a fait une, une initiation au nahuatl, euh, pardon, au quechua, qui est une langue euh, préhispanique. Voilà, donc je fais pas mal de projets dans la classe en réalité.
3: Que pensez-vous de San Francisco à travers le prisme de la culture hispanique et latino-américaine Est-il aussi présent que vous l'espériez
2: Il est même encore plus présent que ce que j'espérais. En réalité, euh, beaucoup de gens me parlent en espagnol euh, dans la rue. Peut-être que c'est la faute de mon accent anglais. <rire> euh, voilà. Et euh, quand je vais dans le quartier de La Mission, donc euh, Mission, avec euh, toutes les fresques etc mais je pensais pas que c'était à ce point euh, imprégné de culture hispanophone et d'une culture euh, qui est comprise euh qui n'est pas juste dans les clichés, ce qui est souvent véhiculé avec euh, l'Espagnol, plein de clichés sur plein de choses euh, qui ne sont pas des réalités. Là, je sens que c'est une réalité euh, culturelle, donc euh, je suis très contente. Euh, à vrai dire, je... voilà, c'est vraiment l'Espagnol qui traîne, donc je suis contente, c'est ce qui compte dans ma vie en général, donc je suis très contente de ça.
1: On connaît euh, d'ailleurs San Francisco aussi pour ses vertus euh, multiculturelles. Euh, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez de cette vraiment diversité dans la ville et dans le cœur de San Francisco
2: Je trouve que c'est une... Euh... Diversité qui est très importante, qui est en train d'être, qui est en construction en réalité, euh, et j'espère qu'il n'y pas une diversité de, en surface, euh, je sais pas comment je peux, <rire> si j'ai le droit de dire ça. Euh, voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses, il y a une certaine mixité dans certains quartiers, je trouve et il euh, y a plein d'associations qui y travaillent et je trouve ça important. Il euh, y a un tissu associatif qui est très 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 important à San Francisco, je m'en suis rendu compte, j'ai très engagée moi à Paris euh, dans plusieurs associations, donc je suis contente euh, de pouvoir faire la même chose euh, ici dans les années à venir. Bon, j'ai juste une, une question moi pour vous, euh, quand on vous parle de l'espagnol, qu'est-ce que vous identifiez, enfin qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite
0: moi, moi, quand on parle d'espagnol... Euh... La culture, euh... la gastronomie,
3: le savoir-faire. Euh, l'architecture nous avons eu le privilège d'aller euh, avant le covid en voyage au Mexique avec Paul Tanqui, nous avons pu découvrir la culture euh, mexicaine elle-même dans sa dans sa splendeur ah ouais, nous avons voilà. pu euh, vraiment euh, avoir une expérience euh, du Mexique mais euh, classique et non pas euh, genre les hôtels euh, tout ce qui est pour les touristes on a vraiment, on a vraiment allé au cœur de la culture mexicaine elle-même
0: moi, j'ai ma réponse à la question. Quand on parle d'espagnol, bah, je pense souvent bah, aux fraises. Par exemple, on, fait la, on, a, on a le chapitre sur le muralisme, là, mais je pense aux fraises que je vois dans la ville, qu'on qu qu voit dans notre cours. Et je pense aussi euh, bah, en fait, aux, aux pays qu'on étudie en cours d'espagnol parce que c'est cool. On n'étudie pas juste l'Espagne, on étudie tous les, les, les pays hispanophones. Et après, on voit genre, on, on, je peux penser aux cultures différentes qui sont euh, encadrées par cette langue.
2: Très bien, merci beaucoup.
0: Gracias. Euh, merci beaucoup Madame Roubaix pour cette interview. Euh, on a vraiment bien aimé vos, euh, entendre vos, euh, vos pensées sur euh, votre nouveau poste et le, votre nouvelle ville. Et euh, ça va mettre fin à notre petite capsule d'interview des nouveaux professeurs au lycée. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.